0: Nous sommes ce matin le mardi 12 du mois de septembre, le 4 du mois de Eloul. Chou racheté par Delphine et Steven Daan, de très bons amis, pour la bat mitzvah de leur fille Amy Sultana Bat Ilana, un grand mazeltov que des jolis, des joies, pardon, bonheur, santé et réussite spirituelle et matérielle, et aussi un message de la part de son papa. Et sa maman. Il te souhaite un grand Mazeltov, tous les bonheurs du monde pour ta bat mitzvah, que tu deviennes désormais une femme. Euh, ta persévérance, tes intentions et ton amour font notre fierté. Alors nous t'aimons du plus profond de notre cœur et te souhaitons une très belle réussite spirituelle, matérielle. Et sache que nous serons toujours à tes côtés pour t'aider à réussir dans tout ce que tu entreprendras sur ta ben Ratzachem, toujours sur le chemin de la Torah et des mitzvot. Signé Papa et maman. Voilà, c'est un message pour toi, Emi euh, Sultana Bat Ilana. Yomoulé de Tzadikah, moi je te connais, donc en même temps, ça me permet de faire un chiour, euh, plus pour ton. c'est plus simple quand on connaît une personne que quand on ne la connaît pas. Et on te souhaite vraiment tous les bonheurs du monde. Bracha, revacha, batzlacha. Que pas te fasse grandir sur le des Bémet, comme ils le disent de la Torah des Mitzvot, parce qu'il n'y a que ça de vrai. On commencera tout de suite ce chiur puisqu'on en a plusieurs aujourd'hui à faire, avec l'aide en pensant à une grande réfouache les marques, pour tous les malades d'Israël, ou l'Ichlalam, Nathalie, Rachel, Yafa, Batrava, Ishaï, Avram, Ben, Sarah, réfouache les marques, la même avec une bonne opération David, Ishaï, Ben, Yehuda, Shoshana, Bat, khana Hana, Hashem, Dacham, Barach, Ufren, Evelyn, Rebekah, Rebeka, refkabat Kabat, Sarah, Zari. Juste un instant, voilà. Avram ben Fibi Sophie Batcheva, Sheva Bat Chava et Iblim Batalis Mishpachad Men Shabbat Chaya Dvorah Bat Esther Masih Rachbat Zivat Yikara Joel Miriam Bat Sara Sara Bat Miriam Ben Ruth Soufan et leurs enfants Julie Momo Ben Zehra Esther Bat les Le Ben Esther Ufren Morat imi sarat al Bat Frat Miriam l'école en Israël et surtout une grande réussite chez vous partout où vous allez on a fait beaucoup de cours sur le rôle de la femme on a fait un cours il y a pas longtemps sur la Bat Mitzvah donc nous avons parlé d'un sujet un temps soit peu différent, mais de toute façon c'est toujours agréable d'entendre parler du sujet d'une des figurines les plus importantes de la création, la femme. La femme, dans toute sa splendeur, je vais noter quelques petits détails sur ce sujet-là que j'aimerais repartager avec vous, ou rafraîchir les mémoires pour l'importance de la complexité d'être une femme. C'est tellement pas évident d'être une femme que nos Rachamim nous ont dit de fixer tout le matin chez l'Hassani Isha, car le rôle de la femme non seulement est primordial, important, vital, et qu'il est la base de toute la réussite d'une famille et du peuple d'Israël, comme on va pouvoir le constater ici présent, que nous avons intérêt à avoir beaucoup de respect pour nos épouses et pour nos enfants, pour le monde féminin. Comme le dit la Gemara dans Baba Mitzia Nuntet Amoud Aleph, Adam Zair birvod Dichto, combien un homme doit faire attention à respecter son épouse, car les femmes sont des personnes qui souffrent énormément de plusieurs problèmes dans leur vie. D'abord, ils ont d'énormes responsabilités, dont on ne se rend pas souvent compte, de plus des changements hormonaux qui interviennent sur le, sur le trouble du comportement, parce que ce n'est pas facile d'être une femme. L'incertitude, ils n'ont pas le droit d'être moche, ils n'ont pas le droit de grossir, pas le droit d'avoir de poils, pas le droit de se sentir mauvais, pas le droit, pas le droit, pas le droit. Ce n'est pas facile d'être une femme. Mais comme toutes les choses qui ont de la valeur, là où il y a du combat, c'est que vraiment, ça brille très fort. Vous ferez hein les femmes dans le judaïsme ont malgré tout des choses qui sont des combats euh, pas évidents, comme l'influence. On sait que les femmes, comme le dit le Talmud, à Tam Kala, c'est-à-dire que les femmes sont très très influençables. Et ça doit être la première mise en garde chez une femme c'est de faire très attention à l'influence extérieure. L'éducation d'une fille n'est pas évident dans cette génération plus que toutes les autres générations puisqu'on se heurte à d'énormes difficultés tous les jours où tout ce qui est construit peut être détruit pour une, par une mauvaise fréquentation parce qu'on s'est laissé influencer par quelqu'un ou par quelque chose ou tout simplement même un membre de la famille pourrait tout à fait faire un croche patte à toutes les valeurs du judaïsme alors que chez une femme c'est beaucoup plus sensible et fragile que chez un homme. Et donc, elles se doivent vraiment, en tant que mitzvah, de se préserver de mauvaises fréquentations ou de personnes qui n'auraient pas même de hirachemaïm. Ça ne veut pas dire qu'on ne les fréquente pas, mais ça veut dire qu'on sait que leurs conseils ne sont pas emprunts de bonnes choses, puisqu'il n'y a pas de crainte du ciel, et donc ça risquerait de dévier dans une culture qui n'est pas la nôtre, le peuple d'Israël. Vous autre chose qui concerne beaucoup les femmes, la moquerie. D'être une fille, une bat-Israël, aujourd'hui, ça demande de la pudeur, donc des jupes longues un chemisier qui est plutôt fermé, une conduite qui euh, soit cool, euh, ça va, tu ne te rien mal, tu n'es pas en train de te montrer toute nue, euh, toutes sortes de choses, alors que pas du tout, la femme est un diamant et les diamants ne sont jamais dévoilés. Les diamants sont, même quand ils sont sur une bague, ils sont bien cadrés, bien enfermés, de telle façon à ce qu'ils n'échappent pas, ils ne tombent pas. De la même façon, si la femme est un diamant et qu'elle se considère comme telle, eh bien, elle doit être pudique. Dans le judaïsme, toutes les voies de la femme, qu'on en a tellement parlé, c'est la pudeur. La, 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 la pudeur du vêtement, la, la pudeur de la parole. Et non pas Khasvechalam, qu'un jour j'ai entendu un père, Khasvechalil, qui disait à sa fille justement de 12 ans, quand ils étaient en vacances sur la côte d'Azur, alors, t'as un mec. Il faut vraiment être un abruti pour parler comme ça dans l'éducation de ses enfants. Alors, tu as un mec en tant que père. L'assimilation de 2000 ans d'histoire a abruti le cerveau de bien des gens, malheureusement. Où freinent la moquerie, l'influence de la société, la mode, sont des ennemis à l'éducation réussite, spirituellement parlant et matériellement parlant. Pourquoi Parce qu'on va mener la femme à, dans sa fragilité et sa découverte, parce que 12 ans, n'oubliez pas que c'est un âge de reconstruction, on devient, comme elle le dit, maintenant tu deviens une femme, et non plus une jeune fille, même si ça reste une jeune fille à nos yeux mais dans le judaïsme, cette période de 12 ans à 12 ans et 6 mois la font basculer de ce que l'on appelle l'Ezrat Hashem Barach de jeune fille, Nahara, à Isha. Donc, on devient un membre intégrante, la société des grands. Et la reine, quand on, on se découvre un changement hormonal, en général c'est la période du cycle chez la fille, eh bien, on a envie de tout découvrir. Et donc, la mode devient, malheureusement, un rendez-vous qui demande beaucoup de courage. Parce que quand on est religieux, ce n'est pas qu'on n'est on est pas à la mode. Mais ce sera toujours le même principe. A pas de fente à droite, pas de fente à gauche, il pas de, 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 de couleur vive. Il n'y a pas ce manque de pudeur, il n'y a pas de chemisier qui est complètement ouvert Si vraiment, vous restez dans la Torah. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, si tu fais ta bat et que tu veux continuer sur le chemin que tes parents t'ont inculqué, alors ne laisse personne se mettre sur, en travers de tes convictions. Parce que sache une chose, il n'y a que quand toi-même tu seras sûr de ce que tu veux de ta vie et de tes convictions que les autres le respecteront. Quand est-ce qu'on arrive à faire trébucher quelqu'un Quand est-ce qu'on arrive à le faire tomber de ses convictions Quand lui-même, il le fait mais il n'est pas vraiment convaincu. Il le fait mais il n'a pas vraiment son... Il ne le ressent pas. Ou pire encore, il ne se reconnaît pas dedans. Alors dans ce cas-là, on le fait parce que bon... Ben, c'est ce qu'on m'a inculqué. D'ailleurs, les autres vont tout le dire. Tu n'es pas une secte. Hein. Tu fais ce que tu veux. Ne t'es pas influencé par ta mère. Elle a choisi son chemin. Toi, tu dois avoir le tien. Non, dans la Torah, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est comme si je vous posais simplement une question bête. Si euh, votre enfant à qui vous diriez ça, dit ben, justement, maman, je vais te dire, maintenant, je vais prendre de la drogue. Vous le laisseriez. Pourquoi non Il y a un danger Vous êtes conscient du danger parce que vous connaissez les dangers de la drogue. Si vous aviez étudié la Torah, vous serez conscient qu'il y a pire que la drogue, c'est l'assimilation. Perdre son identité de juif, c'est la pire chose qui puisse nous arriver au monde. Et ça, on n'a pas le droit, même si on a fait un autre choix, de le voler à nos enfants. Parce que le but d'être père et une mère juive, ce n'est pas de donner un frigidaire qui est plein, de bonnes vacances, et une armoire qui est pleine d'habits. Ce n'est pas ça, être juif. Ça, tout le monde le fait. Il n'y a pas besoin d'avoir reçu la Torah au Arsinaï. Ce n'est pas la peine d'appeler juif pour cela. Pourquoi Momo ne le fait pas, Christian ne le fait pas, Bruce ne le fait pas, tout le monde le fait. Aux états unis ils font des anniversaires à 300, 400 000 dollars, les familles qui sont multimillionnaires. Ça fait des juifs Non. Est ce qui est être juif, c'est réveiller l'âme de notre enfant et lui apprendre les vraies valeurs de ce monde. Qu'aujourd'hui, on est là, que demain, on ne sera plus là, qu'aujourd'hui, elle a 12 ans et que demain, elle aura 80 ans. Ça veut dire que la vie passe vite. Mais qu -ce que, qui tu aurais été Qu'est-ce que tu aurais pris de ta vie Et si tu me dis, oui, mais tu es gentil, mais euh, religieux, ce n'est pas très, très... Euh, je ne sais pas, une carrière, une grande femme. Ah oui Ah oui depuis quand on a fait la l'aïloula d'une grande femme qui n'était pas dans la Torah Moi je vous ai noté quelques noms. Ève, ça vous dit quelque chose Sarah, Rivka, Rachel, Léa, Yochebed, les filles de, Tse, de Lot, les filles de Tselophrad, Tzipora, Ruth, Avia, Bathsheba, Avigail, Avishag, Dvora, Hulda, Yael, Esther, la liste est longue, longue, j'ai oublié plein de noms. Toute la Torah nous parle de ces grandes femmes d'Israël, elles étaient toutes religieuses. Elles étaient toutes pieuses. Elles ont compris qu'elles avaient un rôle à jouer. Une femme, ce n'est pas quelqu'un qu'on jette dans une boîte de conserve et qui est que dans la cuisine, comme certains dogmes voudraient le faire comprendre. Une femme, c'est la pudeur. Le plus extraordinaire, c'est que, si vous regardez bien tous les noms qui vous ont donné, ici, regardez bien, Chava, Eve, euh, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, tout le monde, Ahav, il y a plein, plein de noms. Tout était très belle. Tout était très belle. Rien que dans la liste que je vous ai notée ici, il y a déjà les plus quatre belles femmes de l'histoire. Ève, Sarah, Abigail, Rachav, Esther. On les a cités les cinq. Les plus belles femmes de l'histoire sont dans la Torah. Tout était pudique. Tout était retiré. Tout était habillé strictement et pudiquement. Est-ce qu'il y a une seule femme qui aurait réussi des affaires qui est aussi célèbre et respectée que toutes ces femmes de la Bible non. Vous savez pourquoi Parce que la différence, c'est que les femmes qui veulent se montrer, Dieu les cache. Et les femmes qui se cachent, Dieu les montre. Vous savez, ça me rappelle l'histoire de cet homme qui était très orgueilleux et qui disait à sa femme, « Toi, tu ne me relèves jamais. » Elle lui dit, « Pour te relever, il faudrait peut-être que tu sois en bas, mais tu es tellement orgueilleux, tu es tellement haut que je ne peux pas te lever plus haut que tu, ce que tu n'es déjà. » Ainsi dit le Créateur du monde, « Si tu veux que Dieu te relève, sois pudique, sois humble, parce que la plus belle façon d'exister, c'est d'être attaché à l'éternité. Et l'éternité, c'est Dieu, sa Torah, et les mitzvot, Massim, Tovim. Tzadikai, Sache que toutes ces femmes ont marqué par leur personnalité un passage historique. Parce qu'elles sont restées attachées à l'honneur de Dieu, de sa Torah, et de ses mitzvot. Mais elles ont eu quelque chose de plus grand que ça. Non seulement elles n'ont pas été influencées, mais elles ont influencé. Sarah faisait faire tchouva toutes les filles qu'elle rencontrait. Elle leur montrait son bonheur d'être religieuse, de servir la Torah et le judaïsme. Batcheva a nommé son fils le roi Salomon. Parce qu'elle avait des arguments. Elle ne s'est pas laissée influencer ni par l'or, ni par l'argent, et encore moins par la mode. Regardez bien toute l'histoire. Akadosh Kadosh Baruch c'est autant adressé aux hommes qu'aux femmes. Il y a des prophètes hommes, il y a des prophétesses femmes. Huldah, Yaël, Sarah, Biaïnara, Dvora, Luchaserot, Marou Hashem, Myriam, la grande Myriam, prophétesse d'Israël. Il y en a eu sept, sept prophétesses chez nous. Et il y en a eu beaucoup plus, mais les plus connues sont. Pourquoi Pour faire comprendre que Dieu s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes, mais surtout que le jour du don de la Torah. Il s'est d'abord adressé aux femmes avant de s'adresser aux hommes. Parce que si Bezrat Be Hashem, Sadika Yekara, tu réussis ta vie et que tu n'es pas sous l'influence de ceux qui, au nom de l'amour ou de la liberté d'expression ou de toutes sortes de bêtises, eh bien, tu pourras leur dire, non seulement je n'ai pas été influencé, mais de qui plus est, je vous ai même ramené à la Torah et au Mitzvot. Parce que la seule chose qui nous fait vivre, c'est uniquement ces points précis de la pudeur de la complicité avec tes parents, surtout toi, Baruch HaShem, dont je connais très bien les parents, et Missoultana Bat-Ilan Ayakara. C'est combien tes parents sont des gens extraordinaires, avec des principes, certes, mais un exemple à suivre sur beaucoup de domaines, parce qu'eux-mêmes font beaucoup preuve de courage dans ce tumulte de l'assimilation, où on a envie de dire à quoi ça sert d'être religieux aujourd'hui. Alors, sois fier de ta bat mitzvah et n'oublie pas tout ce qu'on vient de dire. Si un jour, le Yetzirara pour te dire « Ouais, mais j'ai envie d'exister, j'ai envie d'être connu, j'ai envie de... de » de, de... Alors, sache une chose, les seules qui ont été connues dans l'histoire, ce sont celles qui ont servi le Créateur du monde. « Arouk Adonai, olam amen amen si mantov mazel tov, je te souhaite vraiment de grandir comme le souhaitent tes parents, que tu sois heureuse, avec un bon zivugagun d'ici quelques bonnes années, et que tu sois toi-même une maman, qui, en fêtant la bat mitzvah de tes enfants et de tes fils, eh bien, ne sois pas influencé parce que tu seras leur phare et leur exemple. Et pour cela, il faut d'abord que toi tu passes à l'image du saumon qui remonte à travers tous les obstacles, les ours qui les attendent, les pêcheurs qui les attendent, les rochers, les distances à parcourir, les sauts à pratiquer. Combien, avant d'aller pondre leurs œufs, le saumon rencontre l'île d'épreuve et pourtant il y arrive. Tu sais pourquoi il y arrive Parce qu'il sait que c'est là-bas, à cette adresse précise où il est né, qu'il pourra repondre ses œufs. De la même façon, nous les juifs, on sait que c'est là où on est né, dans les œufs qui nous ont mis au monde, Abraham, Tsarak, Yaakov, Sarah, Karachal, Eléa, les patriarches et les matriarches, qui nous ont fait naître. Il faut retourner à leur essence, à leur, ce qu'eux, ils étaient, pour pouvoir renaître de nous-mêmes et faire naître des enfants sur le chemin de la Torah des Mitzvot. Rachava un très très grand mazel Kovt